0: el ser muy enfocados es bien importante. Entonces, uh -huh. en eso sí he sido muy insistente. con el, Hay muchísimas cosas buenas que no vamos a hacer. Uh -huh. Hay muchísimas cosas padres de hacer que no vamos a hacer. Nos van a seguir llegando ideas de todos lados, ideas buenas, ideas que se pueden implementar, pero tenemos que escoger qué sí vamos a hacer y qué no. Y en eso qué sí vamos a hacer, poner toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos.
1: Hola a todos, antes de empezar quiero darles las gracias. La semana pasada me enteré que somos uno de los finalistas en la categoría de podcast más compartidos en los Spotify Awards, los primeros premios de Spotify en todo el mundo. De verdad, gracias por todo su apoyo y por siempre estar escuchando, pero en especial quiero agradecerte a ti que constantemente compartes el episodio con otras personas. Esta nominación está 100% basada en datos, así que si eres una de las personas que entra a escuchar el episodio y luego presiona compartir desde la aplicación hacia su Instagram o compartir vía WhatsApp o donde sea, esto es gracias a ti. No sé si vayamos a recibir el premio, pero con saber que lo que estamos haciendo te gusta tanto, que quieres compartirlo con alguien más, ya gané y ya ganamos. Y el trabajo que hacemos todos los que estamos detrás de Dementes ya lo vale. Y si quieres ayudarme a aumentar nuestras posibilidades de ganar este premio, entra a Spotify y desde ahí comparte en tu Instagram el episodio que más te haya gustado. Etiquetando a Dementes y ponme por qué. Todos los que participen a manera de agradecimiento van a entrar en una rifa para obtener todos los cursos en línea que tenemos hoy en OnSchool, como el de creación de podcasts, el de storytelling, el de cómo crear tu tienda en línea, por mencionar algunos, pero también los que vayamos a crear de aquí en adelante. Te repito, entra a Spotify, dale a compartir en tus historias de Instagram y etiquétame. Con eso estás participando en la rifa de todos los cursos que tenemos y que vayamos a hacer en OnSchool. Y ahora sí... Si eres uno de los nuevos y apenas estás escuchando, entonces te cuento que yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola Algunos van a poder estar de acuerdo algunos no van a estar de acuerdo con su forma de pensar pero lo que no puede negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos, pero lo más importante entender los cómos de lo que hacen para que ustedes y yo podamos trasladarlo a nuestra vida, a nuestros negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarles a Miguel Treviño, actual alcalde del municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, México, para el periodo del 2018 al 2021. Además, Miguel es fundador de una firma de consultoría en mitigación de riesgos del entorno de operación en los sectores minero, energético, embotellador y comercial, realizando proyectos en 20 estados de México, así como en Colombia y en Argentina. Fundó el Grupo Oaxaca, un colectivo precursor de la Ley Federal de Transparencia. También fue director del Consejo Cívico, donde desarrolló e impulsó la iniciativa de rendición de cuentas llamada Alcalde Cómo Vamos y participó como consejero ciudadano del Consejo Nacional de Seguridad Pública. También fue asesor en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y fungió como coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social y director de planeación en Nuevo León en el año 1997 al 2003. En este episodio hablamos sobre la importancia de construir las ciudades para personas, los retos de empezar un proyecto desde cero y la importancia de ser enfocado cuando tienes recursos y tiempo limitado. Antes de empezar, te recuerdo que estos episodios llegan a ti Gracias al apoyo de nuestro aliado HeyBanco, el primer banco 100% digital en México. No es solamente una tarjeta, no es solamente una cuenta de ahorros. Hey banco tiene todo el soporte de un banco completo a través de una aplicación. Así no tienes que perder tiempo con cosas que no te ayudan a ser más productivo. Recuerda, HeyBanco es el banco 100% digital, el primero en México. Y si quieres conocerlo, descárgalo entrando a dementes.mx, diagonal HeyBanco, H-E-Y banco. A mí me encanta y estoy seguro que a ti también te va a gustar. Ahora sí, te dejo con este episodio. Espero que lo disfrutes tanto como lo disfruté yo. Miguel, bienvenido. Gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en mente Sé que tienes la agenda llenísima, pero gracias por tomarte aunque sea un ratito de, de estar sirviendo a nuestra ciudad, de estar aquí conmigo platicando. Y quiero empezar con algo que probablemente ya, ya has contestado en alguna ocasión, pero me interesa saber por ahí porque no escucha gente que, que no ha escuchado nunca, ni siquiera de San Pedro, no saben que existe eso. Entonces, quiero irme un poco más atrás. Si bien eh, hoy en día eres alcalde de San Pedro y estás sí. eh, metido o por, por con, contexto en la política, quiero saber cómo es que un ciudadano normal de pronto decide... Va, me voy a aventar y voy a tratar de hacer un cambio desde adentro, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué hacías antes sí. y, y por qué sucedió? Sí, con
0: gusto, Diego. Primero, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que bien contento de tener esta oportunidad de platicar ¿verdad? con tanta gente que nos escucha de, de todos lados. San Pedro, pues es una ciudad muy peculiar en el, mm. en el contexto mexicano. Es una ciudad de 130 mil habitantes eh, en un país de 130 millones. Entonces, yo decía con frecuencia en campaña, es exactamente una milésima de México. 130 okay. mil habitantes en un país de 130 millones. Pero es una milésima muy diferente cualitativamente a las otras eh, 999, y por razones buenas y, 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 y malas. Y la razón por la que decido entrarle en este municipio en el que nací, eh, y he vivido la mayor parte de, de mi vida y en el que tengo memorias pues, tan bonitas de mi infancia y de la época de estudiante y ya de casado y con mis hijos es porque es un municipio que si bien tiene buena calidad de vida en eh, estándares mexicanos, tiene un potencial mucho mayor que no está... Siendo, que no estaba siendo explotado. Es una ciudad que puede ser referente de algo que necesitamos mucho en México y en, en muchos lugares eh, tener ciudades que son modelo de transformación positiva. Una ciudad que como la metrópoli completa se diseñó alrededor del automóvil, eh, que tiene pues, rasgos culturales que no son los de las ciudades que le atraen a los chavos. Este, ciudades incluyentes, con actividad cultural, vibrantes, atractivas, accesibles, con espacios verdes, eh, con actividades padres, pues eso no estaba pasando en San no. Pedro, con una movilidad ya atrofiada, eh, y, y me encantó el reto, el reto de volver a San Pedro, una ciudad en donde los jóvenes digan, yo quiero vivir aquí, este, uh -huh. San Pedro es una ciudad que ha envejecido los últimos 20 años, se ha vuelto muy cara, eh, y no tiene los atractivos de la ciudad donde los jóvenes quieren vivir. Y además es una ciudad que para mí tiene una oportunidad que es única en México, que es también convertirse en ejemplo de justicia. San Pedro tiene eh, pues una zona, vamos a decir, de menores ingresos, sobre uh -huh. todo al poniente del municipio y una muy pequeña al oriente, canteras. Y los estándares de espacios públicos y de servicios era distinto y para mí ahí el municipio puede aportar a, a la justicia y a las condiciones de igualdad en el sentido que yo les digo en todos lados que de la puerta de la casa hacia adentro nuestras casas pueden ser bien distintas unas grandes otras más pequeñas con alberca incluso muchas hay casas enormes en San Pedro es el municipio de mayor nivel de vida en México. Pero mi ilusión es dar muestra en esta ciudad y dar una muestra positiva para México que podemos construir una ciudad que de la puerta de la casa hacia afuera es la misma, con las mismas calles, con parques bonitos y bien mantenidos y equipamiento que verdaderamente le atrae a los niños. Y ese es un ejemplo que, que hace falta en México. Entonces, por muchas razones... Para mí esa milésima de México puede tener un impacto muy importante en toda la metrópoli uh -huh. y, y en todo el país. Y ese es el reto en el que estamos con un equipo de trabajo extraordinario.
1: Claro, pero una cosa es que tú tengas esa visión, que digas existe esto como algunos más puedan decir. No, es que como el típico vato que ve el fútbol y que te dice yo sé cómo debe jugar, cómo debe hacer sí, alineación. Pero sí. de decirlo, sí. o sea, decir así debe ser el partido, así debe jugar, saca este, sí. mete este a decir, va, me voy a afletar y me voy a aventar la friega de estar ahí y, y de intentar hacerlo sí. por dentro, ya. ¿Qué, ¿qué te movió? ¿O, o, ¿Hubo un momento o algo que te dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí, voy, voy sí. a ir ahí.
0: Mira, la verdad que para decirlo así en síntesis, fue una locura cuando nos uh -huh. lo planteamos.
1: ¿Te acuerdas no estabas? Me estabas acuerdo pensando?
0: perfectamente. Estaba platicando con un grupo de amigos que me han acompañado en proyectos similares y hemos hecho algunas otras travesuras uh -huh. eh, de las que me siento muy orgulloso como el corruptur y con muchas cosas que hemos hecho <risa> más en el frente ciudadano y me acuerdo de estar platicando con ellos y decirles pues estamos en una ciudad y en un estado que se está quedando atrás eh, los caminos están cerrados este municipio pues lleva 30 años gobernado por un solo partido político está anquilosado, apazguatado, uh -huh. este, sí se puede cambiar. Y todos me vieron así con, con, mucho escepticismo. Y un poquito la postura fue, bueno, pues, pues mira, lo más probable, casi seguro, es que no vas a ganar. este, okay teníamos encuestas, teníamos una historia de 30 años de un solo partido político, pero pues tienes razón en el sentido que vale la
1: pena, pues seguir abriendo brecha, es... Eh... Pero, pero, pero a ver, ahí, ahí en ese momento que tú les planteaste esta idea que les decías, oye, pues igual y... Sí. O sea, tú dices, yo me la quiero aventar. Bueno, como oigan, pues ¿alguien, alguien tiene que hacer algo o... o... No, fíjate que qué
0: bueno que lo preguntas porque yo venía de una experiencia previa al 2015, uh -huh en relación a la gobernatura del Estado, en donde también eh, me organicé con otros amigos para empujar el cambio que finalmente se terminó dando, no como lo queríamos, uh -huh. pero, digo, va a sonar que le estoy echando crema a los tacos, pero así, así <risa> fue, dos años antes de la elección de 2015, dije, hay condiciones para que gane alguien distinto al PRI y al PAN, puede ganar un independiente. Entonces, ¿cómo? O sea, para aquellos de nosotros que vivíamos la situación, no, 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 aquí nada más gana el PRI, no, hay una situación de hartazgo y ta, ta, ta. Y en esos años yo empecé con ese rollo de decir, bueno, okay. pues estamos viendo una oportunidad. Pero hay empezó que, a coger así la que, idea. En hay cabello. que buscar quién, cuál es el mejor perfil, por qué plataforma y cómo armamos un... Y todo se empezó a empantanar, ¿no? Que esto sí, que no, que quien se lanza. Y de repente hubo alguien que vio la oportunidad, que fue Jaime Rodríguez, el Bronco, uh -huh. y él dijo: Yo voy. Oye, okay. sí, que, pero no es que no estamos de acuerdo. ¿Y quién? No, no, yo voy, ¿va? yo voy. Y, y para mí ese fue un aprendizaje. Okay. Este, siendo alguien que me considero en convocación democrática, eh, también hay que entender que el liderazgo no es democrático. O sea, el liderazgo es yo creo que se puede y soy en este momento el único zafado que cree que se puede y voy yo. Este, okay. Y si a alguien le interesa este proyecto que se sume y si no le interesa y quiere entrarle también, pues adelante. Okay. Eh, entonces es, esa sí fue una lección, ¿verdad? Eh, en este tipo de proyectos tan retadores, tan cuesta arriba, vistos... Está en la raya de lo imposible Exacto. por la mayoría, es alguien el que tiene que decir: Yo me la viento. Entonces, okay. eh, digamos, esto sí lo empecé así: Yo me la viento. O sea, ¿te
1: marcó esa situación que me viste Me marcó esa dice, situación previa. Dije: No lo... voy a
0: cometer el mismo error, ¿verdad? Ajá. De andar todo empantanado ahí en la discusión de que cómo seleccionamos y quién quiere y a, a quién vamos a ir a animar. No, no, no. es No hay más era que la que arde, ¿verdad? Okay. Entonces, va. Eh...
1: Pero ¿y, y en ese momento que dijiste: Va, yo voy y platicas. No es lo mismo cuando tú eres soltero, que no depende de nadie de ti, que esto es tu decisión. Y dices, ah, pues sí. ahí va y me la juego. Si, si, sí, no. Pero aquí pues tu familia sí. y está tu esposa y demás. Le, le comentabas, no, bueno, es, le esa... dijiste, ya la decidí, va. No, o sea, ¿cómo, cómo esa... se maneja ese tipo de es... cosas? <risas> Has puesto el
0: dedo en la llaga. Esa es la parte <risas> más difícil de, de la decisión. Mi esposa es de Querétaro. Uh -huh. Y a lo largo de más de 15 años de casados que llevábamos en ese entonces, pues había sido una con conversación constante. Yo okay. pues había trabajado en el sector privado, luego eh, arranqué mi despacho con un par de socios y ahí fuimos creciendo. Y siempre estuvo ahí la conversación sobre el tema del servicio público okay. y la posibilidad de competir por un cargo público público. Y Siempre te llamaba esta sí, cosa. sabía que tarde o temprano lo iba a hacer. Y yo creo que no estaba lista la familia, o sea, y uh -huh. no. Y, y, y mi esposa, pues quería apoyarme, pero veía condiciones que no eran suficientes, sobre uh -huh. todo para emprender un proyecto, pues en condiciones tan adversas. Y, y fue algo que se fue posponiendo. Y en este caso, ya tenía como un apoyo bien decidido de parte de mi esposa, como con, okay. con cierta conciencia sobre lo que implicaba. Y órale, va, te apoyo y la familia y te apoyamos. Y esa es una parte fundamental. O sea, con el paso de los meses llegan situaciones realmente difíciles, ya en el calor de la campaña y ataques y de repente no hay recursos y quien crees que te apoyaba no. Y la uh -huh. encuesta que pensabas que iba a salir mejor no sale y... Y el apoyo de la familia como una constante es lo que te sostiene en, en proyectos como este. Entonces, para mí sí, si no hubiera tenido ese apoyo, me hubiera quebrado en el camino. Este, ese apoyo siempre fue bien decidido de mi esposa y de mi familia. Y gracias a él estoy aquí, gracias a ese apoyo. Y, y continúa hasta ahorita. Entonces, sí, es bien importante. Yeah. Entonces, ya lo demás, dices, bueno, pues algunos amigos se más, otros menos. Eh, y, y lo, lo iré pues, manejando, Manja. iré convenciendo. Y luego viene una parte, viene una parte muy, muy concreta una vez que uh -huh. decidí empezar a hacer la matemática. Eso es okay. importante porque uno le entra este, a estos proyectos, no, que sí, que voy a comenzar. A ver, matemática, uh
1: -huh.
0: vamos a meterle números. ¿Dónde tengo que estar? ¿Con cuánto ganó el que ganó la vez pasada? Okay. Ese es, es, y, y, y yo creo que eso es algo importante para todos aquellos que se plantean un, un proyecto de cambio de esta naturaleza o de otro. Este, el escoger una escala en donde yeah. puedas tener cierto nivel de control. Entonces, cuando tú llegas... Sí, porque en deseos pues, puedes decir ¡Ah, quiero cambiar el mundo! Voy a cambiar el mundo. Ponle números. A ver, ay, ¿cuántos son? Y... y y la escala se te pierde ¿va? y uh -huh. no estoy diciendo que no se pueda pues sobre todo en esta época de la comunicación y las redes y todo de repente efectivamente una mariposa de este lado hace un huracán en Australia pero, uh -huh. pero son cosas así como más aleatorias pero si lo quieres agarrar el cambio y decir a ver esto sí lo voy a lograr aunque todo el mundo me diga que esté loco uh -huh. si escoges una escala manejable y entonces viene, viene el momento de meter Entonces yo llegué al número de 32 mil votos. Ok. Eh, y es una historia muy padre porque se me metió ese número en la cabeza. Y lo primero que dije es 32 mil es un número que nos podemos imaginar. O sea, si tú y yo quisiéramos poner 32 mil pelotitas en esta mesa o en esta y aquella, igual y las podemos acomodar. Los puedes agarrar. Ajá, o sea, no, no, no son dos millones, son 32 mil. Y dije, bueno, soy capaz de organizar 100 reuniones de 30 personas cada uno de aquí al día de la elección. O sea, si no puedo, si no tengo 100 cuates o gente que me aprecia que me puedo organizar una reunión de 30 personas, no tengo nada que hacer, no claro que sí puedo.
1: Bueno, si son, 100, si son
0: 100 reuniones y son 30 y cada uno de esos 30 tiene impacto en 5, ya tengo la mitad de los votos. Tengo 15 mil votos. Ya casi la mitad. Me faltan uh -huh. otros 17.
1: Uh -huh.
0: Y así va. Entonces uh -huh. estuvo bien, bien padre porque mi hermano, que, que es ingeniero, empezó a ayudar con esto y, y está bien. Ya traemos el número 32 y, y empezamos a meter, bueno, las redes, redes reales, ¿verdad? De uh -huh. gente, ¿quién va a impactar a quién y cuántos son? Y y, no, y, que, y luego me, me hicieron una presentación, me dijeron, el, el proyecto Harris, ah, ching, ¿por qué se llama así? Y dice, bueno, pues lo que pasa es que yo, yo soy fanático de los Steelers. Y cuando me empezó a gustar el fútbol americano, había un corredor de los Steelers que se llama Franco Harris y traía uh -huh. el número 32. Entonces ahí se, me, se, se, se volvió yeah. visual el número. Yeah. Ya había el jersey de Franco uh -huh. Harris ¿verdad? Okay. corriendo para meter todo ¿sab? y ay, pues, seguimos avanzando
1: y, y de repente pues, las cosas. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar? O sea, ¿Cuánto tiempo tenías para juntar esos Un año. Okay. Cuando nos pusimos ese número fue un año. Okay. Y eso era para, para ganar? Para ¿no? ganar
0: la elección. Ajá. La elección de San Pedro yo dije, se, se gana seguro con sí, 32, 32 mil votos. Se puede ganar con 30, tre... depende de cuánta Ajá. gente vote. Y pasaron los meses y muchas cosas empezaron a salir no como yo las había planeado.
1: Por ejemplo. Y aparte, perdón que te interrumpa, pero lo malo, o sea, no es así como, bueno, ya junté 10, luego ya junté 100, no, no sabes hasta el momento de... Pero sabes
0: si estás llegando a las metas intermedias o no. Y yo no estaba llegando a las metas. Cuando, cuando se dé el periodo de firmas, porque para ser candidato independiente necesitas juntar firmas. En el uh -huh. caso de San Pedro había un requisito de casi mil firmas. Okay. Y yo dije, no, pues ese periodo va a ser mi oportunidad de llegar a mucha gente. Uh -huh. Yo voy a juntar entre 15 y mil firmas, porque además tenía el antecedente de la candidata anterior, que es una amiga muy, muy buena amiga mía, Lorena Canavati que juntó como 8.000, mil Y ella se decidió al último momento. Hizo una campaña y una recolección de firmas muy padre, pero se decidió al último momento. Yo me estoy, yo me estoy diciendo con yeah. tiempo. Si ya tengo tiempo, de y ella, de salir bien. ella ella obtuvo en la elección algo así como como 11 12 mil votos entonces okay. dije no pues yo tengo que tener muchísimo más firmas desde ahí uh -huh. y pues a pedalearle y en el invierno y todo este y terminé juntando menos de 5 mil ay híjole cómo qué pasó y luego en la, eh, después de las firmas mi primera encuesta que yo la hice dije no bueno pues ya con todo el esfuerzo que tengo que, que tengo hasta ahorita pues la intención de votos debe estar por ahí del 20%. Puede que tantito abajo, pero ya con
1: el 20% contra Ajá. un cuarenta y tantos, ya estoy.
0: Eh, 9%. Mi encuesta. Pero, ¿Y a
1: qué atribuye? O sea, ¿qué crees que está sucediendo en ese momento? O sea, ¿por qué no votas o sea, ¿por, por no a gente? El, pues, ¿porque, porque el pan, no? el PAN es un partido de las firmas, muy perdón.
0: posicionado. El pan se yeah. fue por la, la candidata que en el papel era la más fuerte. O sea, cuando uh -huh. yo salía con nueve, la candidata, del pan salía como con cuarenta y. Ya. 9 Entonces, pues ahí todo el mundo me decía: Estás, pues, estás loco,
1: vete para tu yeah. casa. Bro. A mí me daba, me daba has...
0: pena ya con mis amigos. ¿va? ¿Crees que, justo
1: decir, crees que tus amigos desde el principio votaban por ti o te decían sí y luego ya no? Firmaban, no, 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 ¿sí?
0: no, no, claro, no votaban por mí, me apoyaban <risa> y todo, sí. pero, pero era una cosa de híjole, pues se me hace que algunos sí me apoyaban con algo de lastimita. Yeah, Hijo, sea, pobre, qué chido. Hay que, sí. que apoyarlo, si no se me va a deprimir. Pero lo, el punto que no quiero que se me vaya es que, ya, el número ese y el proyecto Harris quedó en el olvido, ah, o por okay. lo menos, ya, o sea, ya, ya, no ya nadie hablaba de eso, ya estaba ahí en algún lado, pero ya no había... Ya hablado, no le digan porque ya, guitarra, sí, se va no se no, ya Pues a ver, ¿cuántos? Va? Este, ya seguimos avanzando y es una historia que con mucho gusto podemos entrar ahorita a detalles de las diferentes etapas, y de repente algo pasó al final, las últimas tres semanas que esta cosa despegó, o sea, como que se convirtió en algo muy el viral. Yo tipping lo empezaba, point. Yo, lo llegó el tipping point y ¡fum! para arriba, este... Eh, ¿Cuántos fueron al final? Para allá voy Entonces, <risa> no, no, el, no
1: te voy a matar El, el día
0: eh, <risa> Me levanté La mañana siguiente Ya sabía que había ganado y había festejado La noche anterior Pero pues no sabes ¿verdad? Porque apenas te están llegando Casilla Ajá. por casilla y, la... y leí el periódico La nota completa El resultado Y en el último párrafo Decía Miguel Treviño Obtuvo 32,158 wow. votos <risa> Justo el número Que pensamos 80, que
1: Entonces que... ¿Qué? Hay que ponerle número. Pero, ¿eh? ¿Qué crees que se.? O sea, ¿Crees en, en ese tipo de cosas de, de, de que lo, lo llamaste o, o, o qué opinas? Fue pura coincidencia. Pues, yo creo que fue una.
0: Digo, parte coincidencia, digo, porque fue una, así demasiado cerca. Uh -huh.
1: Pero sí
0: creo que lo que nos permitió llegar al tipping point es una chamba que desde afuera no es la que se ve. Okay. O sea, cuando nosotros vio en un proyecto como este, político-electoral, yo no sé, en otros, la gente cree que se logra el resultado porque te fue bien en un debate o porque se juntó mucha gente con un grupo o porque dijiste algo que tuvo mucha cobertura en medios y saliste. Eso es lo que, lo que se ve hacia afuera. Uh -huh. Por supuesto que los debates, si, si tienes un buen desempeño y todo esto, tienen un impacto, pero es la chamba. O sea, esas 100 reuniones, tuve más de 100 reuniones, mucho más de 100 reuniones uh -huh. y efectivamente tenían como 30. Acá. Entonces ahí es donde en el contacto directo yeah. con los ciudadanos y las preguntas y había gente que había ido a una reunión y a otro. Y a ver se, si dijiste lo mismo. Y, y en un municipio relativamente pequeño para cuando mis contrincantes acordaron, ya los había rebasado. No tenía la posibilidad de llegar yeah. a tanta gente y con un mensaje, pues la verdad que sí, muy preparado. y apostándole una de mis fortalezas, que creo que soy alguien que explica bien las cosas y que genera confianza y todo eso. Entonces, es esa chamba que no se ve, que no es tan espectacular, que... A mí me gusta el fútbol americano. Es esa, esa corrida de tres yardas con la que haces el primero y diez, cuando no dejas de okay. mover las piernas, ya. Lo, que, lo que te lleva no, y, al resultado. Y no
1: deja, ahorita de que si es de que los demás contrincantes no tuvieron mucho para dónde moverse, no deja de ser que todos ellos también están conectados con. O sea, siempre dicen que hay como que seis grados de separación entre uno y uno. A lo mejor te ibas una junta y ahí estaba el otro compadre el lo, y así está todo con todo. No es como convences o cómo haces que la gente diga me la juego por este vato. O sea, no lo conozco, que de hecho, tengo entendido que menos del 10% del municipio te o sea, sabía quién eras antes de empezar campaña. Sí, ¿no? No Entonces, me... cómo le haces, que, que creo que va por, por donde estamos hablando, pero sí. toca otro tema de una cosa es que sepan que existes y otras cosas que digan, eh, creo que él está diciendo cosas serias o como me dices que es un fuerte tuyo. Cómo le haces para ganarte la confianza de la gente y te lo pregunto no solamente por el tema político, sino uno como empresa, como empresario, como, sí. cómo le hago o qué tiene que suceder para que alguien confíe en uno. O ¿En uno o en un proyecto?
0: Sí. Mira, yo creo que si en cualquier actividad es importante en la política y en el servicio público, la confianza es el recurso más escaso. Uh -huh. Entonces, en este caso fue muy importante ganarte la confianza porque ese es el activo desde el cual competíamos. Uh -huh. sí, bueno, pues no tiene una estructura grande, no tiene un partido con tradición, pues me genera confianza. Uh -huh. Y es en esos encuentros uno a uno en donde no solamente es lo que la persona te proyecta en términos de manejo de la temática y del, uh
1: -huh.
0: del reto y la, la honestidad pues que te proyecta, sino también es que vas trabajando a través de de avales, ¿verdad? O sea, cuando alguien organiza una reunión en su casa para que vayas no. tú a hablar de política, que no es un tema que,
1: que, a, la gente no le gusta, que a la gente le ¿verdad? guste
0: y te insiste a que vayas a ver esta persona, esa persona ya está dando un aval y en el momento en que tú estás en casa de esa persona ya tienes el plus del aval y eso ya. no te lo dan las redes sociales y no te lo da una aparición en televisión y no te lo dan eh, te lo da el estar ahí en la casa entonces es algo muy bonito de la política a nivel municipal a nivel local local el hacerla cuerpo a cuerpo cara a cara mirada a mirada saludos abrazos el, el ver el que te hagan una pregunta y de repente no sé este o yo lo haría así o eso no va a pasar. Oye, es que fíjate que hay que construir un metro de que vaya a Santa Catarina y pase por Santa No, eso no va a pasar. Yeah. Yo no sé qué te han dicho otros candidatos, pero eso no va a pasar. No hay la escala, no hay las yeah. condiciones. Entonces la gente dice, caray, pues esto, esto es una manera distinta de ser política, ¿verdad? Yeah. Que te digan... Que, que no
1: te digan que sea sí todo. Que
0: no te digan que sea sí todo. Entonces, eh, sí, o sea, fue una forma ahí de... Y, y, y como dices tú, el contraste. Cuando, cuando empiezan los otros candidatos pues en un municipio de estas dimensiones también hay oportunidad de escucharlo, de escuchar directamente yeah. a los otros candidatos. Y creo que pues yo ya, yo ya venía trabajando el tema con, con más tiempo y, y, y creo que creo que me ayudó. Este.
1: Buenísimo. Y a ver, antes de seguir con eso, porque tengo varias dudas ya de, de cómo manejas el estrés, cómo manejas, este cómo empiezas. Pero antes de eso... Quiero hacer una pregunta sobre lo que mencionaste antes, que el tema de la familia y, sí. y de, de cómo es un, es un sistema de soporte donde sí. cuando sientes que vienen los trancazos, te puedes agarrar de algo. Eh, ¿Cómo le haces para manejar? Si, si en una empresa, alguien que es como CEO de la empresa, es una friega estar o es un reto mantener eh, tu, tu balance entre la familia, eh, los empleados, la empresa, los accionistas, quien sea, en, en, un, en un puesto público, ¿cómo le haces para manejar tu tiempo, el, el estar con tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo lo logras?
0: Bueno, le digo, eso? Como es como reglas. Es, es, tratar, una, y... es una realidad que, que sí paso menos tiempo del que quisiera con, con mi familia. Sin embargo, algo que me ayuda es que sí soy muy disciplinado en el uso del tiempo muy disciplinado con el y la determinación de las reuniones y dónde tengo que estar y dónde no tengo que estar. Y todo tiene sus pros y sus contras. Eh, uh -huh. De repente pues, hay gente que se molesta porque no la recibo, porque no voy a tal reunión. Y trato de recibir a cuanta gente pueda, pero pues, también uno tiene que tener balance. Y el día tiene 24 horas y eso ayuda mucho el ser disciplinado con el tiempo uh -huh. personal eh, desayuno todos los días con, con mis hijos antes de, okay. de que se vayan a la escuela la comida es más complicada porque de repente salen tarde y hay diferentes horarios la cena también trato de hacerla con, con mis hijos aunque, eh, aunque ya anoche tenga algo que hacer o tenga que revisar algo leer un documento este, trato de ese espacio mantenerlo soy muy disciplinado con el ejercicio también. Okay. Este, de perdido cuatro veces a la semana o salgo a correr. Los fines de semana voy a Chipinque a correr. A veces voy a nadar ahí cerca de la oficina. Eh, a veces voy al gimnasio. Siempre la estoy cambiando. La bicicleta me encanta, pero cada vez lo hago menos. Eso también ayuda. Eh, y soy disciplinado también con, con la alimentación. Trato de cenar, cenar ligero. Entonces, todo eso, eso ayuda. Ahora, en el tema del estrés sí me doy cuenta que soy una persona con una baja aversión al riesgo y eso no lo podría explicar, o sea, pues no sé si es por qué, pero yo me doy cuenta que le entro a situaciones en donde eh, que, que tienen su nivel de, de, de riesgo que puede, y, y le entro con relativa tranquilidad. Okay. ¿Por
1: qué soy así? No lo sé. Y siempre ha sido así. Siempre he sido así, o sea... Este, si ¿Ustedes deportes extremos y cosas esas o no? ¿O en ese no, sentido no, no,
0: en ese sentido no tanto, pero emprender proyectos, eh, hacer a veces viajes sin tener todo planeado. Cuando cumplí, cuando cumplí 45 años me fui a acampar solo uh -huh. a, a Canadá. ¿Solo? Solo. Tenía, tenía ganas de tener ese momento así de... <ríe> eh, pero pues bien mal planeado ¿verdad? porque me decidí en el último momento y... Todos los lugares de acampar, casi todos estaban cerrados ah. y a finales de octubre encontré uno nada más y... todo Y, ¿Y sabía, o sea, ¿sabes acampar? O eras sí, que sí a ah, acampar, pero, dije, no. No, pero no, no había hecho el, la, el plan. De... El plan para entonces, el trayecto que yo pensé que, porque además llegué a Vancouver y me fui en bicicleta, yo cargando todo. No, y el hombre. trayecto que pensé que me iba a tomar dos horas me tomó siete, vamos, subidas y bajadas y llegué, el, el frío estaba de la fregada. Este, ¿Qué aprendiste no en ese viaje? No me preparé para los osos, entonces un día en la noche... Ah, no, y, no, no, no. Sí, 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 no, horrible, horrible. Estaba congelándome un día, me puse toda la ropa en la, y, y, y en ese momento que estaba ahí en la tienda de campaña, yo solito, con botas, todos los pantalones encima del, de las pijamas, y, este, y de veras congelándome, y, y, y oí en la esquinita de la tienda de campaña el oso husmeando así y no sin, sin spray ni nada ¿Qué sentiste? dije este es un poquito como una eh, como una metáfora de, de, de mi vida ¿verdad? Este, uh -huh. de repente no planeo las cosas y por eso las hago y están bien padres pero también dices chingas si las planeas ¿Qué? un poquito más no qué pasarías? necesidad qué necesidad de... entonces pues son los dos lados de la moneda verdad El, okay. si hay que planear pero no tanto como para que dejes de hacer lo que quieres hacer, yeah. Y ese viaje, pues tengo un recuerdo muy padre de ese y viaje. Hay una historia muy padre que contar, este, pero... Pero en el momento sí te, la, sí te la pasas mal, ¿verdad? Y probablemente hay ciertas cosas que sí pude planear un que, que sí podía haber planeado un poquito mejor. Pero sí, el manejo del estrés es, es muy importante. Eh, tener claro cuáles son las cosas que te preocupan y en eso algo que he aprendido, porque mi esposa con, con mucho tino de, desde hace años como identificó esa área de oportunidad en mí, uh -huh. el rebotar ideas, escuchar okay. gente que conoce de eso, escuchar al que piensa diferente a mí. Hace años era, era un poquito a veces solitario en mis juicios y aventado y Ay, espérate tantito, pregunta, acompáñate uh -huh. y, y eso me ha ayudado mucho. O sea, las cosas que son decisiones importantes, las reviso, les doy la vuelta, las reboto con otras personas y las vas refinando. Entonces, y eso ayuda a, a, a reducir
1: el estrés. Ya, buenísimo. Y justo ahorita que hablas ya de temas del estrés y de las decisiones y demás, me llama mucho la atención o oh, quisiera entender cómo funciona, eh, si bien el, 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 el tiempo que uno tiene, para ser alcalde pues son en teoría cuatro años pero esos cuatro años supongo que un año es en lo que te acopla se agarras bueno, son, la onda son tres
0: con okay. una oportunidad de reelección
1: en, entonces son tres años pero, pero de esos tres uno ya empiezas como empezado y re, reacomoda y luego al final si yo lo veo como una empresa pues una empresa no la levantas yeah. a un nivel competitivo en tres años o sea a lo mejor en, en el tercer año es cuando empiezas a ver ok esto está funcionando así es como debe ser vamos a darle por aquí como ¿cómo o fregados, le haces... O, sea, o ¿cómo decides por qué empezar? Y no solamente sí. tú, me refiero en general, como desde tu, de tu óptica ¿cómo se decide con qué empezar? Eh, siempre hay presión de todos lados, ¿no? Desde los medios, que, oye, ¿por qué esto no? O de lo que se ve, sí. o hacia afuera, hacia adentro. ¿Cómo es tu, tu, tu forma de tomar decisiones y de decir qué va primero, qué va después? Sí. Y, ¿Y cuál sería el ideal, verdad? De, sí. de tiempos, de, de duración. De, sí.
0: Bueno, primero hay reglas que no funcionan uh -huh. en el servicio público y en el gobierno y una de esas es esa digo, na, simplemente pensar que hasta hace unos años y cuando digo unos años estoy hablando de tres o cuatro uno no se podía reelegir y los periodos de alcalde eran de tres años es una locura yo uh -huh. te puedo decir que una de las razones por las que le entré eh, es porque había la oportunidad de tener un periodo de seis años en seis años ya puedes hacer algo
1: uh -huh.
0: Pero aún seis años es poco tiempo. Claro. Y el tener una elección en medio también complica las cosas. Sí, te pero distrae. Te distrae. Y aprovecho la pregunta para comentar un, pues un principio que les repito yo mucho a los secretarios en el gabinete. Y la primera vez que se los dije como que se sacaron de onda porque lo dije así de manera muy enfática. Y les dije, oigan, a la hora de planear y elegir nuestros proyectos prioritarios tenemos que tener en claro que el universo entero conspira contra los resultados del gobierno por eso el gobierno está tan desacreditado en todos lados porque hay una conspiración intergaláctica contra nuestros resultados y, y, y eso que digo un poquito en juego lo que estoy diciendo es que hay una serie de reglas que verdaderamente hacen difícil dar resultados uh -huh. a mí eh, me gustan mucho todos los esfuerzos que implican que el ciudadano se acerque al gobierno. No solamente que participe, sino mecanismos de rendición de cuentas tipo alcalde cómo vamos, en donde te tienes que meter porque te vuelves mucho más comprensivo del uh -huh. reto. ¿no? Y eso no quiere decir que uno deje de ser exigente y, y pedir todo lo que se necesita, pero son retos bien grandes. O sea, no solamente es el término del tiempo, el término de todas las restricciones para ejercer el presupuesto, eh, para hacer contrataciones, los sueldos que no te permiten contratar de acuerdo al nivel de responsabilidad y complejidad de ya. las diferentes tareas. Entonces hay una serie y te puedo seguir y seguir y seguir un sistema basado en la desconfianza con todo lo que eso implica de candaditos. ¿vale? Entonces
1: uno tiene que o sea, pagar. Si por si algo toma tiempo ahora con todas estas cosas todas se, se vuelve más lento. Se vuelve
0: muy complejo. ¿Cómo se navega con éxito en este contexto el ser muy enfocados es bien importante entonces uh -huh. en eso sí he sido muy insistente con el, hay muchísimas cosas buenas que no vamos a hacer uh -huh. hay muchísimas cosas padres de hacer que no vamos a hacer nos van a seguir llegando ideas de todos lados ideas buenas, ideas que se pueden implementar pero tenemos que escoger qué sí vamos a hacer y qué no y en eso que sí vamos a hacer poner toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos. Entonces, yes. nuestra misión como gobierno es construir calidad de vida en el espacio público con la participación de los ciudadanos. Todo lo que hacemos, todo lo que yo hago desde la primera reunión en la mañana hasta la última es construir calidad y bien en el espacio público. O se sirve como tu brújula, brújula para hacer tu filtro. Esto sí si entra, esto no entra. Si hay algo que abona a eso, lo hacemos. Si no, no lo hacemos, porque si no, no, nos dispersamos, se diluye el trabajo. Entonces, sí es bien importante para lograr resultados ser muy enfocado y decir, bueno, ¿qué vamos a ir alcanzando a un año, a dos años y así? ¿no?
1: ¿Y cómo evitas, o sea, en, en ese proceso, cómo evita alguien eh, caer en estos sesgos de la confirmación o. Donde dices, a ver, yo creo que o según lo que sea, la información que tengo es por aquí y empiezas a empeñarte en por aquí, por aquí, sí. por aquí. Cómo le hace a alguien para evitar. Y, y eso que las personas tenemos por, 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 por la naturaleza de la persona, de decir, busco más información que me haga decir que voy por el camino adecuado. Cómo, qué candados tienes, qué formas tienes sí. de decir. Eh, ¿cómo le hago para no caer en ese, en ese tema? ¿no? Este, especialmente alguien que tiene, eh, en teoría, el poder de cambiar la dirección o el rumbo de un municipio de, sí. o de una sociedad. Sí.
0: Bueno, yo, yo primero diría, hay, digamos, es la, 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 la verificación de que los temas que uno considera importantes verdaderamente lo son, uh -huh. por un lado, y por otro para mí la otra parte de la respuesta tiene que ver el tener mecanismos para verificar que lo que estás haciendo va bien o va okay. relativamente bien. En lo primero, yo lo que te diría es hay ciertos temas que son importantes porque la ciudadanía los ve como los más importantes y el sentido común te dice que son los más importantes. Por ejemplo, en el caso de San Pedro pues el tema de la seguridad, aún siendo un municipio relativamente seguro, pues es el bien público más preciado, entonces esa uh -huh. es una prioridad y, y, y hay que encontrar ahí qué es lo que nos aporta una, un ambiente de seguridad más sostenible el tema de la movilidad es otro tema muy okay. importante, ¿por qué? porque en San Pedro ha decrecido la calidad de vida en los últimos años porque se ha colapsado la ciudad y luego hay otros temas que son importantes porque Tú, en este caso, como quien está asumiendo esta responsabilidad, te has planteado, te, te has preguntado, bueno, ¿qué va a pasar con esta ciudad si seguimos por donde seguimos? Y que son preguntas que normalmente no se hace el ciudadano común y corriente. Uh -huh. Y hay apuestas que tienes que hacer ahí, que nadie te está pidiendo, que nadie te va a exigir y que cinco años después de que las hiciste, van a Para tener frutos. Si sí era cierto. Yeah. Entonces, por ejemplo... Eh, por supuesto, seguridad y movilidad pues son dos temas donde estamos completamente invertidos y la, y la ciudadanía está permanentemente sopesando qué tanto estamos haciendo bien la chamique, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el ciudadano común y corriente de San Pedro no se plantea el problema de que es un municipio que está envejeciendo, que es un uh -huh. municipio en donde el promedio de edad en contraste con los 28 años de promedio de México-país, acá estamos en cerca de 38 muchísima okay. gente muy mayor de edad eh, es un municipio que se está quedando sin jóvenes ese es un problema o sea no hay ciudad vibrante atractiva accesible sin jóvenes que quieran vivir ahí yeah. entonces para mí ese es un reto y nadie me lo está exigiendo pero yo quiero una ciudad donde los jóvenes puedan vivir. Eso implica hacer modificaciones de desarrollo urbano, poder tener en algunas zonas departamentos más chiquitos que sean alcanzables para los chaves. Eso implica tener espacios públicos que son atractivos, parques que tienen equipamiento eh, acá en el, en el parque central, que es el parque, un parque que vamos a crear completamente nuevo. Va a haber una zona para escalar y va a haber un lago bien bonito y va a haber una zona para correr va a quedar padrísimo y lugares para llevar a pasear el perro que son, son atractivos para los jóvenes y los vecinos me reclaman oye Miguel pero es que eso no te lo está pidiendo nadie y bueno lo que pasa es que si queremos que esta ciudad crezca, florezca, siga siendo una ciudad atractiva. Necesitamos ser capaces de retener a los jóvenes y de atraer a otros jóvenes de otros lados.
1: Y es parte de lo que decías en tu, en tu charla de TED, ¿no? El tema de, de crear, sí. fomentar que extraños claro, se, que se conozcan se y se encuentren.
0: Tiene que, ver, tiene que ver también con la salud de una comunidad. Cuando una comunidad es demasiado homogénea, es uh -huh. probable que también sea una, una ciudad que crea un contexto pues, que puede ser clasista o hasta racista, que discrimina. Pues es, es el, el ambiente te va, pero cuando una ciudad está diseñado para que, los para que los extraños se encuentren y convivan y los niños desde chiquitos se acostumbren a que en el parque están viendo donde conoces otros niños, y claro. ya estás creando un ambiente distinto. Entonces, pues son el tipo de cosas... Que son la razón por la que yo estoy aquí y me lo pueden no estar exigiendo, pero yo le entré aquí por algo, porque quiero transformar más allá de solucionar los temas diarios que son importantes, de tener buena pavimentación y limpieza, iluminación. Claro que esa es la chamba con o sea, la que, que te evalúan el día.
1: Pero yo creo que yo quiero que esta ciudad sea una ciudad fregona. Que, que o sea, como le... que pudieras hacer los mínimos, ¿no? Como puedes sí. decir, ok, eh, no iba a en la calle, Palomita, este, las, las luces están prendidas, Palomita. Pero luego están los proyectos que son los que llevan o empujan hacia adelante claro. este, al, a la ciudad o, o demás, ¿no? Y que esos son los que a veces pues, la gente no ve o, como dices, es fácil quejarte de, oye, hubo un bache, pero sí. no darte cuenta de, oye, estamos construyendo esto otro claro. para que en cinco años lo disfrutes y probablemente yo ya no voy a estar ahí, ¿no? Claro. Que es lo que sucede. Sí. Y, y ahorita que dices lo de las ciudades, hoy más que nunca es cuando lo veo, que tengo un, un bebé de nueve meses y seguido lo estamos llevando a, a un parque... Donde hay más niños y demás y lo ves convivir que antes pues no, no, no salíamos tanto así de vamos a un parque nada más a pasar el tiempo en el parque, pero ahora lo veo más y veo más cómo se empieza a formar así esas, burbu esas burbujas o, o, o cómo se empieza a enfervecer sí. eh, conversaciones, gente que se conoce con otra y, y te das cuenta de lo importante y lo mucho que puede florecer eh, una comunidad de simplemente tener un punto en común donde puedan ir a hacer nada. Es, es parte, eso que
0: dices, Diego, es parte de la salud física, mental y social de una comunidad y que los niños tengan esos espacios. Por cierto, un proyecto muy padre que acabamos de echar a andar la semana pasada es el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro. Es el primer municipio que lo hace en México no es un invento que nos hayamos sacado de la manga, Ajá. es algo que se ha hecho en diferentes ciudades italianas y españolas. Y es un tema muy padre. Eh, una de las personas con las que nos estamos asesorando para crear este consejo es una persona que se llama Francisco Tonucci, un italiano. Y él lo que dice es que, ¿quiénes son los que diseñan nuestras ciudades? Si te, si, 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 me gustaría que, 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 que el público se plantee esa pregunta: decir, a ver, vamos a describir el perfil de las personas que han diseñado nuestras ciudades.
1: Señor De Grandes.
0: Son hombres Ajá. en edad productiva. Uh -huh. ¿Qué características tiene el hombre en edad productiva? El hombre en edad productiva en San Pedro y en muchas ciudades de México va en automóvil, va rápido, tiene prisa, quiere dejar al niño rápido. Y así están nuestras ciudades. Uh -huh. Entonces, la razón por la que creamos un Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, y, y yo lo enfatizo mucho en las pláticas, no, les, empiezo diciéndoles los, los nos, no es porque se ve bien que los niños participen, no es, aunque sea un subproducto bueno, porque queremos formar a futuros ciudadanos. No, no es por eso. Es porque los niños tienen derechos. Los niños tienen derechos, como niños, y tienen derecho a que la ciudad se diseñe para ellos. Uh -huh. Hay un proyecto muy bonito que se llama Urban 95, con apoyo de la ONU y eh, la Fundación Bloomberg se ha metido mucho. Y ha dado resultados bien padres en proyectos que se han implementado en ciudades en otras partes del mundo. Y se llama Urba95 porque 95 son los centímetros que mide un niño de 3 años, 95 centímetros. Entonces, imagínate si viéramos nuestra ciudad yeah. desde los ojos de un niño de 95 centímetros. Pues verías unas cosas bien raras, ¿verdad? Automóviles que pasan hechos la bala y que si te cruzas te matan y cosas que, y parques a los que no puedes entrar porque tienen rejas, uh -huh. y están cerrados y cosas. Entonces, creo que el hacer una ciudad más incluyente. Uh -huh. Incluir a los niños es hacerla más incluyente, es empezar a verla con ojos diferentes, empezarla a ver desde los ojos de los niños. Entonces, este consejo que echamos a andar la semana pasada, muy equilibrado por zonas, por edades de 6 a 16 años, es un consejo que le va a hacer recomendaciones al alcalde, se van a reunir conmigo con cierta periodicidad y con, y con los secretarios y yo les voy a dar cuentas oye vas a hacer todo lo que te digan los niños bueno pues, pues probablemente no pero aquello que no voy a hacer tengo que tener una explicación de por qué no lo voy a hacer porque los derechos no son opcionales a mí me gustó mucho una manta ahora que hace unos meses que fue la manta por el tema de la calidad del aire ahí en el, en el centro se me quedó muy grabada una manta que traía un niño porque eran los niños los que daban los discursos uh -huh. pidiendo que mejorara la calidad del aire y exigiendo y y, y eso me pareció muy bien. Y traían mantas. Y había una manta que se me quedó grabada y, y la repito con frecuencia porque hizo que un tema que yo no tenía como prioridad en campaña lo convirtiera en una prioridad de gobierno, que es la calidad del aire. San Pedro y toda la metrópoli pues, nos está envenenando con la calidad uh -huh. del aire que tenemos. Y lo que decía este niño en su mar, en, en la marcha, en, su, en el cartelón que, que escribió, era... Ustedes como adultos, o sea, nos hablaban a los adultos que estamos ahí, respiraron aire limpio mientras jugaban cuando eran niños. Nosotros tenemos derecho a lo mismo. Es contundente. O sea, no uh -huh. te está diciendo sería bueno, échenle ganas. O sea, no, tenemos derecho. Uh -huh. Entonces, pues tienes un niño chiquito en una edad muy padre para ser niño en este, en este municipio porque porque sí queremos darle ese giro y va a haber cosas que van a chocar contra lo que nos piden los adultos. Y para mí va a ser un... Y, y por supuesto que la participación de los niños va a ser abierta y transparente y todo. Y tenemos que
1: pensar en ellos porque ellos son los que van a vivir la ciudad más tiempo. ¿verdad? Buenísimo. Me da mucho la atención ahorita que mencionas lo, de, lo del consejo de, de niños y jóvenes, bueno, niños, niñas y jóvenes, eh, de cómo dices, es algo que no estamos inventando, que existe, que sea, que ha, que ha sucedido antes y, y tengo entendido que tú estás dentro de un, de un grupo de, de alcaldes, creo que es el único de México, sí. que, que toma estas clases con, con Harvard y, y Bloomberg, bueno, sí. se llama algo así, Bloomberg, Harvard, sí. algo, este, donde les enseñan casos, o los tienen como en constante e educación, aprendizaje para, para ver cosas han funcionado en otros países, sí. etc. ¿Cuál crees que es el rol de, de esto y de la educación en, en el bien de, un, de, de un, una ciudad, de una comunidad? Y y te pregunto, porque tengo entendido que no, no todo el mundo lo hace, no sí. en todos lados sucede. Y por otro lado, bien dicen que es más fácil eh, pararse sobre hombros de gigantes a tener claro. que estar tratando de inventar el hilo negro y que eh, estar haciendo cosas que a lo mejor no van a funcionar. Claro, para mí la importancia de haber aceptado esta
0: invitación de la Fundación Bloomberg y trabajar en, en equipo con la Universidad de Harvard es la oportunidad de estar trabajando con otros 40 alcaldes del mundo, viendo uh -huh. los mismos problemas y aprendiendo de otros alcaldes que ya llevan 10 años, ¿va? en uh -huh. países donde sí se pueden reelegir, y cómo le entraron allá al tema de los niños, y cómo le entraron el tema de los parques, y cómo crearon alternativas de movilidad, y cómo resolvieron el tema de la contaminación, y estar en constante diálogo, y, y cómo dan mejores servicios públicos. Eh, yo estoy convencido que una de las cosas que hay que cambiar en México en el servicio público es tomar decisiones en base a, yo creo, me dijeron, se me hace, se me ocurrió, me inspiré. O sea, no. Hay que tomarnos las cosas más en serio. Primero es tener referentes internacionales. Ese, uh -huh. es, ese es un poquito mi sesgo profesional. A ver, la experiencia comparada. ¿Qué han hecho en otros lados? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué no? Y luego, que este es, este es el el camino en el que estoy trabajando más de cerca con asesores de la Fundación Bloomberg y maestros de Harvard es toma de decisiones en base a hechos y datos. Uh -huh. O sea, ¿cómo tomamos decisiones aquí en México? San Pedro, que es uno de los municipios más ricos de México, llegas ahí y tiene, tiene cosas muy buenas, no te voy a decir que no. No hay datos, no hay datos. Oye, ¿y cuáles son los indicadores de satisfacción? ¿Y cuánto tiempo hacen las rutas de esto? ¿Y cuánto se tarda un policía? No hay datos. Pues, ¿cómo vamos a tomar no, decisiones no. sin datos? Datos y evidencias para tomar decisiones. Y cuando hay una queja al. Pero suena medio obvio,
1: pero, pero dices, pero ¿por no qué no? no porque... Pero
0: no se hace. Exacto. No se hace. Entonces, una queja de un bache o de una luminaria apagada, no puede ser solamente una queja de un bache. Está bien, te sirve para ir y arreglar esa situación. Pero además de eso, tiene que formar parte de una base de datos que te lleve a entender cuántas veces ha pasado, veces mismo? Ha pasado en esa calle, porque en esa calle están pasando camiones. Ahí sobre... Igual Pero con la Resulta luminaria. que es otra cosa lo que está sucediendo y que y ocasiona el problema. Y, y, nos... y en otras ciudades del mundo pues están en otra realidad. Te pongo el ejemplo de... El otro día estaba hablando del caso de ciudades más pequeñas en Estados Unidos, pero tomó la palabra un cuate que trabaja en el Departamento de Bomberos de Nueva York.
1: Uh -huh.
0: Y esta persona estaba hablando de los datos que a ellos los llevan a predecir las posibilidades de un incendio en un edificio en Nueva York. Okay. Es un algoritmo bien complejo con un chorro de insumos que te lleva a saber exactamente a qué edificio tienes que ir a hacer tareas preventivas y a ver cómo están las yeah. alarmas y a ver y datos que dices ¡ay Julio, No había meses, por ejemplo, hay un reporte para informar al departamento que corresponda, no sé cuál sea, que hay ratones en el edificio.
1: Uh -huh.
0: Eso va largo al algoritmo. Ah, pues qué tienen que ver los ratones con los incendios, pues todo porque los ratones muerden los cables y los cables que pierden su recubrimiento es más probable que generen un corto y si hay un corto, hay un incendio. Entonces ya está ahí, o sea, ya tenemos todo. Entonces tenemos, conectar todo. Conectar todo para decir dónde tengo que hacer la chamba preventiva para que la ciudad funcione mejor. Y, para que... no, y
1: es impresionante cómo en, en, en las empresas cada vez suceden más este tipo de cosas que tienen en ocasiones menos recursos que, que un gobierno... Claro. Pero en el gobierno estás tú que decías de las trabas y de, y de y, y los tiempos. Y, y de que demás. trabajamos
0: para el tiempo cortito. Exacto. Oye, Eso es lo, es lo más que, difícil Híjole, de todo. ¿para qué le meto tanto tiempo, tantos años, a ir construyendo algo que me ayude para decir esto? Si cuando ya lo termine, se lo voy a dejar a alguien más. Pues está bien. Hay que construir para el que viene después. Yo le digo, por ejemplo, a mi secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, que es muy buena, le digo. Algo que no me gustó del proyecto este año, o sea, dándole la retroalimentación, uh -huh. es un proyecto muy innovador, muy padre, hicimos cosas, en fin, este, es que la chamba que tú hiciste y tu equipo no es sostenible.
1: Uh -huh.
0: O sea, trabajar siete días a la semana durante dos meses sin parar, porque entonces, está bien, este fue el año de lanzamiento, pero yo no quiero que eso se repita, por tu salud y la tu equipo. Pero además... Porque si se necesita esto para que las cosas funcionen después de que nosotros está, estemos, no estamos no construyendo instituciones, estamos construyendo algo para que con nosotros funcione y con nosotros no. Y lo que yo quiero que pasen 10 años con el presupuesto participativo es que los que vivan dentro de 10 años en este municipio digan, mira, ellos hicieron algo bueno, pero esto funciona mucho mejor ahora. Porque además le pusimos esto y esto yeah. y esto otro. Entonces tenemos que pensar en construir para que los que vengan después puedan. Y tiene mucho que ver con sistemas, montarse con, sobre eh, eso, ¿verdad? Ajá,
1: con una infraestructura de incluso de administración hacia atrás. De, yo, yo me tocó ir una. Yo, yo no estuve metiendo temas de política ni, ni conozco, pero me tocó una vez ir a una mesa de innovación. Eh, me invitó este Marianch, mm. Y y me llamó la atención como decían de que queremos empezar a tener, ver temas de, de la nube, de ver formas, porque los, la comunicación a veces no fluye entre lugar y lugar y cosas que podrían haber sido muy sencillas de, ah, ya lo encontré aquí, no sucedían, me contaron el caso de los, de los semáforos que no estaban sincronizados en una avenida y era simplemente porque ya estaba tecnología, pero nadie sabía o nadie era responsable okay. de cómo hacerlo. Entonces entiendo, entiendo justamente esto que me mencionas de... de de no solamente ah, yo hice el puente o yo hice tal, sino como por dentro claro. que, que todo surja y sea más fácil de poder hacerlo. Así, adelante tengo un par de preguntas más antes de pasar a la sección de preguntas muy específicas que a todo el mundo le hago. Okay. Eh, pero tengo eh, voy a escoger así bien cómo le haces. Conoces el síndrome del impostor, no esta sensación de híjole y si sí, sí soy yo no soy tan bueno como para lo que me estoy apuntando y demás. Sí. En tu caso, pues, pues la chamba es, es muy, muy importante, muy relevante. ¿no? Todavía no es lo mismo que digas, oh, es que me, me invitaron para ser director de marketing de tal área y no sé si pueda o no. Pues tú, de pronto vas a ser el encargado de, de marcar el rumbo de toda una sociedad. ¿Cómo le haces para manejar? ¿Te pasó o no? Que dijeras, ah, la madre, ya gané. <risa> y, y, ¿Y ahora para dónde? O sea, ¿cómo, ¿y cómo le haces para manejar? Y decir, va, estoy por el camino correcto. Eh, si ¿sí puedo ¿Cómo, ¿cómo le haces en tema del Coco ¿cómo le haces? güey? Sí
0: mira primero yo creo que las campañas son una prueba de algunas no todas de algunas de las capacidades que se necesitan para un cargo como este una campaña como la que me tocó a mí pues es una prueba todavía mayor uh -huh. insisto no evalúa todo pero sí el carácter, uh -huh. la resiliencia, la capacidad de no gancharte, el tener piel gruesa, porque va a haber gente que te va a estar criticando, eh, el poder presentar las ideas con claridad, con un cierto nivel de elocuencia. Uh -huh. Y luego está la capacidad para los temas de fondo. Uh -huh. Y hay algo que yo considero que fue una buena decisión después de haber ganado la elección, es que... Aproveché esos meses de transición y ahí también fue un muy buen consejo de mi esposa Irene porque de pronto, por el hecho de haber ganado y por el hecho de pues, haber sido un resultado así, me, te empiezan a invitar y que congresos y pláticas y foros y, y me dio un consejo muy bueno que lo seguí y yo ahora lo agradezco, es enfócate en el equipo y habrá tiempo después de platicar la historia. Y ahora lo agradezco, porque fueron cuatro meses en donde, sí, bueno, por supuesto que de repente iba al radio, iba a la tele, pero dije, no, no voy a andar viajando, ni, voy a clavarme en armar el equipo. Y eso es lo que necesitas, o sea, necesitas tener un equipo de gente que es más capaz que tú para los temas específicos. Ahora lo veo, el municipio es un ámbito de gobierno con mucha necesidad de especialización. Uh -huh. O sea, desarrollo urbano es un área que jurídicamente es complejísimo. Bueno, el área de finanzas requiere su, su nivel de especialización también. Y así cada una de las áreas. Obra pública, cultura, si quieres hacer bien las cosas. Bueno, tienes que saber cómo se mueve ese mundo. Desarrollo social, conocer los programas federales. Eh, el DIF, pues manejar guarderías todo entonces pues este si si dedicas el tiempo a aquello que es importante y te rodeas de gente que te puede explicar y presentar las cosas con claridad y darte cuentas de manera clara cuantificable dices bueno pues eso es y sí me he vuelto, yo la verdad que antes de ser alcalde no había manejado ninguna organización grande. Tengo mi despacho, somos 20 personas y he trabajado en, uh -huh. en, en empresas. Esta pues es una estructura de 2.500 personas. Y algo que me ha ayudado es que me he vuelto muy clavado en todo lo que tiene que ver con la gestión. O sea, el, el entender cómo se diseñan procesos, cómo se pone en papel cada uno de los pasos que se necesitan, sobre todo para los proyectos de, de, de cambio y un día y el otro y el otro le estoy dando seguimiento a esos, a esos okay. proyectos. Hay, hay chamba que pues es más bien darle seguimiento o prestar un servicio de manera cotidiana, pero los proyectos implican estar pegadito, pegadito. Entonces, de repente no paso todo el tiempo que quisiera en la calle, que también es el papel de un alcalde estar escuchando a los vecinos y te, trato de hacerlo lo más posible. Pero, por ejemplo, estos meses después del informe le, le pedí a mi equipo, ¿saben qué? Van a ser cuatro meses de trabajo interno porque terminando el primer año es la última oportunidad de hacer los ajustes a los proyectos estratégicos y de aquí ya nos vamos hasta el final de los tres años. Vamos okay. a tener una inversión histórica en obra pública el año que entra, okay. tres veces mayor que el año en el que más obra se ha hecho en la historia de San Pedro. Y eso es un reto enorme. Entonces, sí he estado muy clavado los últimos meses y esa conciencia sobre dónde están mis fortalezas y dónde uh -huh. están ciertas áreas en donde no he trabajado tanto en el pasado y el enfatizar pues primero apalancarme en mis fortalezas para, uh -huh. pues, para aprovecharlas y para eh, a, aportar de ello lo que requiere cada proyecto pero por otro saber en cuáles tengo que recargarme y escuchar a más gente y sumar pues es algo que que te hace sentirte tranquilo. Yo te puedo decir, este, me siento muy tranquilo. Creo que Estamos haciendo muy bien la chamba y no que esté exenta de errores, pero, pero vamos muy bien. Y, y bueno, y algo que quería contestar en una de las preguntas que hiciste anteriormente, ya hay mediciones objetivas de desempeño y no es okay. para eh, creértela y todo, pero bueno, si al término de un, de un año las encuestas más respetables la del norte te pone como el alcalde con mayor nivel de aprobación y alcalde cómo vamos te pone con el alcalde de la más alta percepción y con los mayores, la, el, las mayores calificaciones de desempeño y la evaluación de Inegi dice que es el municipio más... Con la, pues Dices, bueno, pues algo tenemos que estar haciendo bien. Sí. Y no es para creer... Es, por supuesto, para seguir identificando dónde hay que mejorar, pero decir, vamos bien. Claro, y desde esa, bien. desde o sea, esta plataforma vamos a construir más, sintámonos seguros, sabemos lo que estamos haciendo. Entonces yeah. también es, es aprovechar estas herramientas objetivas que te comparan con otros para decir estamos haciendo bien la chamba.
1: Sí, o sea, me queda claro, es, es una mezcla entre, entre tener el plan adecuado, el equipo adecuado y luego tienes esta este factor externo que te evalúa y te dice vas bien, entonces no hay por qué sentirse sí. eh, impostor mientras sí. todo esto está, está claro. en línea. No hay como, no hay, en teoría no hay como fallar, por así decirlo. no digo sí. Siempre puede pasar cosas en la vida, pero sí. chingón. Eh, una última pregunta antes de pasar las preguntas que, que quiero hacerte, las preguntas concretas lo llamo yo, y es, cuando tenías esto en la cabeza de, 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 de bueno, quiero participar como alcalde y quiero estar metido en, 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 en generar este cambio para la sociedad. ¿qué cosas de lo que te imaginabas que sí era como te imaginabas y qué cosas de, 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 fue por completo distinto a lo que tú creías que iba a ser? Me refiero incluso a retos o que dices, no, hombre esto va a estar bien difícil, en la menor hora no estuvo tan difícil o esto va a estar bien fácil, en la menor hora no, hombre. O sea, se me puso una pared enfrente frente. ¿Qué, ¿Qué fue diferente a lo que tú te imaginabas? Mira, yo creo que el área
0: que resultó más diferente a lo que yo pensaba por el grado de complejidad y de demanda de trabajo es el desarrollo urbano. Es un área que ya me la esperaba compleja, pues es un municipio en donde la tierra vale mucho, uh
1: -huh. en
0: donde todavía hay zonas del municipio que se están desarrollando, en donde hay intereses muy fuertes. Pero la demanda de tiempo, uh -huh. de atender pues, a vecinos o desarrolladores que tienen intereses y de Litigios es una cosa bien y bueno además fue un año el 2019 en el que nos tocó actualizar el plan de desarrollo urbano yeah. municipal entonces súmale eso eh, sí es un área muy muy demandante eh, las leyes relacionadas con desarrollo urbano son está muy enredado ¿eh? y, okay. y la, la zona gris es muy amplia entonces yeah. eso eso lo complica mucho y aún así hemos hecho cosas muy padres que van a ir simplificando el trabajo. Por ejemplo, Visor Urbano, que es una plataforma en donde tú puedes ver la situación de cualquiera de los 40.000 predios del municipio. Este, no lo tiene. Guadalajara fue el primer municipio que lo hizo con un apoyo de, de Bloomberg, precisamente. Y como es en código abierto, nosotros fuimos con Guadalajara y dice, A ver, nosotros lo queremos implementar. Entonces, sí. tienes completamente completa transparencia tú ahorita en tu teléfono te puedes meter ver un predio qué permisos tiene que todo este y así vamos a seguir haciendo varias cosas que terminen transparentando el desarrollo urbano y reduciendo los márgenes para que se hagan malas cosas entonces desarrollo urbano era es una de las áreas que, que sí ha resultado más eh, más ahora también muy interesante y otras cosas, pues sí son más como me lo esperaba. Por ejemplo, la importancia de mantenerse cercano a la comunidad, de estar siempre uh -huh. platicando. O sea, lo veo, ¿verdad? Como el estar en todas las colonias, pues me ayuda mucho a tener un termómetro más fino de lo que está pasando. Eh, el área de participación ciudadana, innovación y participación, es un área también muy retadora, porque San Pedro es un municipio que tiene ciudadanos bien exigentes, y eso es bueno. Uh
1: -huh. este, se involucra.
0: Que se involucran. Pero ya cuando le metes proyectos específicos decididos por los ciudadanos, a ver, además con más recursos, nosotros triplicamos el presupuesto de, de participación ciudadana de 30 millones de pesos a 100 millones de pesos. Entonces, ya hay proyectos bien importantes definidos por los vecinos, con nuevas reglas que nosotros pusimos, en donde los sí. proyectos están disponibles en la red y la gente vota y sí. cambia ahí también el balance de... Pues de poder sí, al interior de, lo, de las colonias. Antes eran los presidentes de colonia, ya de cierta edad, mayores, los que tienen tiempo para decir, Y ahora los jóvenes presentaron proyectos y hay proyectos que no se esperaban y ganaron y todo eso. Sí. Todo eso tiene una, tiene una gestión así muy, muy, ahora sí, local, local, local a nivel de colonia y implica pues, estar muy atento a eso. Pero al mismo tiempo, muy padre, porque desde ahí se construye la democracia. O sea, cuando los ciudadanos ya están participando proponiendo proyectos
1: con diseños conceptuales. Ya ah, es
0: otra no, cosa. Y ya,
1: ya que dices, bueno, pues si me escuchan, entonces sí me involucro. No, porque mucho es eso de claro. no, pues si voy a opinar y nadie me va a apelar y soy un chavito que a nadie le interesa. Claro. No, pero cuando ya veo que sí hay posibilidad de que genere un cambio es cuando tienes mucha sí. mayor participación de la gente. no Sí, claro.
0: A ver, eso, ahora sí. Esos son de los temas así que, que, sea, que, que son muy retadores y muy padres. ¿no?
1: Perfecto, buenísimo. Nos quedan 10 minutos y, como quiero ser muy, muy respetuoso a tu tiempo, nos vamos a ir ahora sí con la sección de preguntas concretas. La pregunta es muy concreta, la respuesta no tiene que serlo. Terminas de contestar y paso a la siguiente, ¿va? Muy bien. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que te ha tocado escuchar? Híjole,
0: ha habido muchos, pero déjame pensar.
1: Puede ser personal, puede ser en el trabajo, puede ser incluso que te haya escuchado, no que lo hayas tomado, pero que te hayan estado diciendo no. Esto. Yo creo que eh, los, no, no sé si, si
0: si el peor, pero algo que he ido cambiando, y pues es un consejo que puede ser explícito o implícito a veces, es el juzgar a la persona por su apariencia. Uh -huh. Yo creo que eso es un mal consejo. Y esta persona se ve de tal manera, probablemente hay estas broncas, o no lo escucho, o dale menos importancia. Yeah. Este Ese es un mal consejo. Okay. Eh, en la medida que escuchemos con apertura, todos eh, podemos hacernos de mejores ideas y podemos incluir mejor a todos.
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Fíjate que
0: cuando me gradué de, de la universidad, me acuerdo que me iba a ir a vivir a México, y con mis papás. Y una vez, así de la nada, de repente me dice mi mamá, a ver, siéntate tantito. Y me dio dos consejos que yo creo que los dos están entre los dos mejores, Ajá. entre los tres mejores. Uno de ellos es, no te hagas esclavo de las expectativas que la gente tiene de ti. Todo lo que tienes que hacer. Y el otro que se me hace todavía más importante es, eh, me dijo, a lo largo de tu vida profesional te va a tocar interactuar con mucha gente. Ajá. Y acuérdate de tratar igual de bien al más encumbrado de tus jefes y a, que, y a quien te volea los zapatos. Porque los dos son hijos de Dios. Se me hizo buenísimo. O sea, trato de recordarlo con Tratar bien a todos.
1: Buenísimo. ¿Cuál ha sido un consejo que tú dabas? O sea, que tú acostumbrabas a dar hace, hace mucho tiempo, hace poco tiempo, pero que tú dabas. Y con el tiempo hayas dicho, N -n -n, eso no era tan buen consejo como yo pensaba. O cambiaste opinión. Mira, no me acuerdo con qué palabras, pero...
0: Yo sí creo que hubo una edad en donde seguramente di consejos en la línea de perseguir tus sueños uh -huh. y el convencer de que la vocación tiene que ver con los sueños y que es buena idea si tienes un sueño, persíguelo y uh -huh. supera todo lo que esté en medio porque tus sueños son importantes. Y ahora tengo una visión distinta de eso okay. y de lo que es la vocación. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos. De veras, leanlo, lo van a disfrutar porque además son puras historias de personajes excepcionales, algunos de ellos no muy conocidos, eh, que se llama A Road to Character, de David Brooks. Y la vocación tiene más que ver con, o la forma que me gusta entender la vocación es un llamado. Y el llamado es lo que se te presenta en la vida. Uh -huh. Entonces, para mí las historias más padres de, de, de las personas que responden, que, que demuestran hasta dónde se puede llevar una vocación, son aquellas personas en donde las vi, la vida les va presentando circunstancias y responden con, con heroísmo, con entrega. con Entonces ese es un concepto mejor que se me hace que puede ser distinto al concepto que tienen muchos chavos. Decir, ah, ¿cuál es mi sueño? Y déjame hacerlo, aunque no... ¿Cuál es el llamado? O sea, ¿qué te está presentando la vida? ¿Qué problema? ¿Qué situación recurrente? ¿Qué situación recurrente? ¿Cuál es la posibilidad de transformar aquí en lo inmediato? Y el aprender a apreciar eso que te está presentando la vida como, como un llamado es lo que hace las grandes vocaciones. Por eso lean el libro. Vienen ejemplos bien padres. A Road to Character buenísimo. de David Brooks.
1: Aprovechando que mencionas lo de libros, ¿cuál sería algún libro, película, documental, serie Puedes decirme tres, de lo que quieras, escoge que haya marcado un antes y un después en tu vida. Que ha dicho, no manches, leí esto o vi esta serie o vi esta película y fue un, hizo un clic en mi forma de pensar o de ver la vida.
0: Bueno, Star Wars. Sí, yo creo que como <risas> muchos de mi generación, uh -huh. este, me, yo creo que... Me siguen, me siguen diciendo Star, Star Wars, Wars y yo no
1: las he visto y no, no, no logro verlas. No,
0: no, no, tienes que verla Sobre todo el primer episodio, que entiendo que es el 4. Este, pues es, es, es redondo, va En términos de la historia y de. Yo creo que todos nos imaginamos Luke Skywalker este, o Han Solo. Todo, cada uno tiene un, un perfil que, que es muy aspiracional, va El héroe o el el galán este, o la princesa Lea, ¿verdad? la persona que responde al llamado. Tiene, tiene un linaje y tiene que responder. Okay. Darth Vader, también todos hemos querido de ser Darth Vader. Pero hay una escena de Star Wars que, que a mí me gusta mucho, que es la escena pues, final, yo diría el clímax de la película, cuando Luke Skywalker va en, en la nave, y en la guerra uh -huh. final, y se mete como este como este carril que lleva exacto al punto donde hay que dejar el pues como el misil ¿verdad? para Ajá. hacer no te puedo ayudar
1: a completar la frase para, hacer, ex,
0: para hacer explotar la estrella de la muerte ¿verdad? que ¿verdad? Es un, es, un, es un momento que planea o sea se ve la escena previa a la guerra donde están planeando y están viendo los planos y cómo va el ducto exactamente ese punto que tiene en donde tiene que caer el explosivo para que, que aquello explote y y va Luke Skywalker después de haber liberado todas las naves y haber visto a muchos de sus compañeros explotar en el espacio y todo. Y luego ya está llegando y está bajando el periscopio uh -huh. para ver y escucha la voz de Obi-Wan Kenobi y levanta el periscopio y avienta. El misil y termina explotando la estrella de la muerte. Y se me hace un, una metáfora muy, muy padre de la vida, ¿va? O uh -huh. sea, hay cosas que hay que hacer sin el periscopio. O sea, las herramientas te ayudan, eh, la tecnología, pero no se trata de eso. Se trata de que hay momentos donde es tu fuerza interior y aquello en lo que has trabajado y la seguridad en ti mismo y saber
1: que lo traes, ¿va? Entonces yeah. esa me marcó. Buenísimo. Este... Ya no lo voy a ver porque me lo arruinaste. No, no, me no. No. no, perfecto. Te faltan dos. Ya uno te faltan dos. Eh, híjole, libros hay muchísimos. Me gusta,
0: que... mucho, me gusta mucho Ulises Criollo de, de José Vasconcelos. Uh -huh. La parte que me encanta de Ulises Criollo es, es un personaje tan admirado como José Vasconcelos. Bueno, La Tormenta, que es la segunda parte, que se avienta a escribir un libro de la neta okay. o sea una autobiografía que no aspira a ser más admirado sino cómo vivió él personalmente con todas sus incongruencias lo que fue su, su legado a México eso, eso me, me parece muy valioso okay. eh, me encantan las biografías o sea yo te puedo hablar de biografías eh, Abraham Lincoln pues he leído unas cinco es un personaje fascinante o sea eh, es es el presidente de lo improbable o sea era, era imposible que alguien como él llegara a ser presidente y el cómo tener ciertas cosas claras o sea uh -huh. tú te pones tú te pones a pensar en la vida de los grandes estadistas y Chochi, chilo el, 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 el que quieras y dices tú son dos cosas las que recordamos de ellos ¿verdad? y de uh -huh. repente nos metemos sí, en voy a hacer esto? Pues, sí. ¿qué recordamos de Abraham Lincoln? recordamos que terminó con la segregación racial uh -huh. y que mantuvo unido a un país. ¡Tan, ¡Tan, Y se acabó. Y se acabó. Pero eso viene de las mentes claras. Alguien que se formó en el campo, solo, que no tuvo educación formal, ¿verdad? en el contacto con la naturaleza, con lo esencial. ¿verdad? Entonces, la vida de Lincoln, tienen que leerla. Está la de Carnegie, está, hay muchas... Un libro que les recomiendo mucho y que además quienes vayan a alguna otra ciudad donde, donde se esté presentando el musical, hay que verlo sí o sí. Es la vida de Alexander Hamilton. Es una ya. vida padricisísima. También otra, otro estadista eh, con una infancia compleja de adeveras y que se sobrepone y, y que pone los cimientos de lo que es Estados Unidos. O sea, la gente a veces... Ha oído más de Washington o Jefferson o Adams o Roosevelt. O, pero fue Hamilton el que puso... No les voy a arruinar. Sí, Leanse no, no, el, el libro. Es un ladrillote. De sí. Ron Chernow es el autor de la biografía importante sobre Hamilton. Y vean el musical que además ha roto todos los paradigmas en Broadway. Sí.
1: Lin-Manuel Miranda está sí. impresionante. La historia de, del escritor de la obra sí. que puso.
0: Y series, vean The Crown...
1: De plan, ¿no lo has visto? Me la han recomendado pues últimamente. De estudio, no, a ver. Todo, no has visto pero... Star Wars, no has
0: visto The Crown. No,
1: no, pero ya me la recomendé. Y mi esposa siempre me dice que ya. No. me dijeron que hay que verla y The Crown es la serie es que no que los No se, de época, no pero se sí. me
0: antojaba Ajá. a mí ver. Ajá. Qué aburrido. Una serie sobre la reina Isabel la actual.
1: Este... Es que parte de mí se me hace como, no, no, como no. tonto tener reyes todavía. Bueno, no, es como si fueras no, 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 Disney. No. No, yo,
0: yo, yo admiraba a la reina Isabel antes de la serie. Mi admiración por ella creció con la serie. Hay que entender okay. cuál es el papel. Hablando de, hablando de llamado. Eh, y es una serie en donde el incidente más intrascendente uh
1: -huh.
0: lo convierten en una reflexión. Sin, sin ser explícito, nada más de ver lo que está pasando, y dices, realmente es una... Está bien, ya obra voy a ver, los dos. a ver, Hay que ver las tres temporadas. Es que
1: esta semana me han recomendado Star Wars cuatro invitados, que me, me, me marcó Star Wars, me marcó Star Wars, y digo, que no la he visto. Y, y la de Star Wars porque ya como que la veo muy viaje digo, no, voy a empezar ahorita. Y, y esa de The Crown, The Crown todos que ver, los amigos le han dicho, ver, pero está estoy peleado con todo lo de, lo de lo de época y así, pero la voy a ver. Ya nos queda tiempo, voy a la última pregunta que le hago a todo el mundo. Antes, gracias, gracias Miguel por tu no, tiempo. Gracias a ti, ha eh, estado bien, saludos a plática. Un gusto plática. estar aquí, si sí, estoy disfrutando y me quedo con un chorro de dudas más y cosas que platicar. Pero hoy con la última pregunta se la hago a todos los, los invitados y me gustaría saber eh, tu respuesta de, de todo lo que has vivido laboralmente, eh, pro, eh, personalmente, familia, experiencias, viajes como este que te fuiste a acampar, eh, de todo, has aprendido cosas. Sí. Si tuvieras que quedarte de todos esos aprendizajes así filtrar y quedarte con los tres más importantes, tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes en tu vida, ¿cuáles serían? Bueno,
0: primero que los proyectos profesionales son importantes. Algunos de nosotros nos clavamos muchísimo, pero al final está la familia. Y, y es lo que, para mí, lo que más vale la pena, donde está también tu legado, donde puedes formar... Eh, buenas personas hombres y mujeres de bien y que por más que se esté viviendo un momento apasionante como el que yo estoy viviendo darle a, su, a cada cosa su lugar en este caso la familia este es un aprendizaje otro es que yo sí creo que cada uno de nosotros tiene un llamado y que hay que, que, hay que encontrarlo y no hay llamados más importantes que otros yo viví un tiempo con mi abuela y es una de las personas que más admiro porque precisamente Relacionado con lo que te decía hace rato, de que la vocación es también lo que la vida te ve presentando. Ella le, le tocó eh, cuidar a sus hermanas enfermas, a su esposo enfermo muchos años, y la manera como lo hacía, con alegría, con entereza, siendo el centro de la familia, siempre. Ese es, es, es responder a un llamado y hacerlo de una manera que a todos nos formó y que su ejemplo va a trascender generaciones. Y otro más relacionado con la etapa que me está tocando vivir, un aprendizaje es que sobre todo he, eh, sobre el que he reflexionado mucho es que tenemos que volver a nuestras ciudades lugares más humanos. Este, la mitad de la población vive en las ciudades en el mundo. En el 2040, el 75% de la gente va a vivir en las ciudades. Entonces, o hacemos de nuestras ciudades lugares que incluyan, que acojan, que pongan especial atención en quienes pueden menos, en los discapacitados, en los niños, en los adultos mayores. En esa medida vamos a construir un mejor planeta. O sea, es en las ciudades donde vive la gente y tenemos que transformar nuestras ciudades hacia valores que tienen que ver con la inclusión, con la compasión. Y el potencial transformador de ese, de ese contexto es muy grande. Entonces, este, voltear a ver a las ciudades y, y en este caso a San Pedro, donde estamos construyendo algo con, con muchísimo profesionalismo, cariño, entusiasmo.
1: Y el episodio de hoy, espero que te haya gustado y recuerda que puedes revisar las notas del episodio y las recomendaciones en dementes.mx no olvides compartir este episodio con alguien que le pueda interesar y si compartes en redes sociales por favor etiqueta a arroba dementespodcast en un descuido y por compartir, terminamos ganando ese premio en los Spotify Awards. También te invito a que entres a dementes.mx y la comunidad para unirte a Insider, nuestra plataforma de Patreon en la que semana a semana comparto aprendizajes y contenido exclusivo. Y por último, te recuerdo que hey Banco son los primeros en apostarle en grande a Dementes y que gracias a ellos estamos elevando la cantidad y la calidad de episodios. Así que si confías en mi criterio, por favor, Entra a probarlos, entra a dementes.mx diagonal y compárteme por Instagram tu experiencia. A mí me encanta y es por esto que lo recomiendo. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos el jueves para un episodio de On School y hasta ahora es todo. Bye. No se crean, se me olvidaba, se me olvidaba decirles eh, o recordarles si quieren ganarse todos los cursos que tenemos hasta hoy en OnSchool y todos los que vayamos a hacer de por vida, entren a Spotify, escojan el episodio que más les ha gustado, compártanlo en una de sus historias de Instagram diciéndome por qué y etiqueten nuevamente para darme cuenta que existen y ya con eso están participando para ganarse todos los cursos en línea que tenemos en Dementes On School. Si quieren darse una idea de más o menos qué cursos son, entren a dementes.mx diagonal cursos para que vean el tipo de cursos que estamos haciendo y ahora sí bye. Muchísima suerte, muchas gracias por todo el apoyo, gracias a ustedes, estamos nominados como uno de los podcasts más compartidos en Spotify Awards los primeros premios de Spotify a nivel mundial.